0: Muy bienvenidos a otro nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña, como ya es habitual, Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Y también Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hola, Claudio. Buenas noches. ¿Qué tal, Mario?
0: Y hoy nos juntamos para hablar del viaje del héroe, un tema que nos sugirió una oyente, Micaela, que quiere saber de dónde surge este modelo y una explicación detallada sobre el mismo. Así que yo se los propuse a ustedes, les encantó el tema, nos enganchamos Y bueno, acá estamos hablando de, de este camino heroico Vamos a tratar de, de explicar qué utilidades tiene para un escritor Tanto si hace guiones, como si escribe historias o cuentos, relatos O si se dedica para, a escribir videojuegos Para todo tipo de historia sirve esta estructura que plantea el viaje del héroe, que es una, una invención, podríamos llamarlo de alguna manera, de Joseph Campbell. No sé si alguno de ustedes quiere empezar hablando un poquito de Joseph Campbell o, o quieren que vayamos al tema directamente.
2: Sí, habría que hablar del tema directamente para que la oyente obtenga su respuesta antes que nada y, y le podamos eh, cumplir. Y después sí, nos ramificamos y hablamos del de viaje del héroe y y los otros dos viajes importantes paralelos que son opción también para la escritura.
0: Bueno, eh, antes quería recomendar, antes de comenzar, eh, que hay una nota de Claudio Díaz que se llama Cómo construir una historia, que la van a encontrar en el blog, entre muchas otras notas que ayudan a la escritura de guiones, de cuentos y de novelas, y de Mario van a encontrar el minicurso de historietas para no dibujantes, que ya subimos la segunda lección, y sigue avanzando, ¿no es cierto Mario? Sí,
1: y sigue avanzando, esperemos que, que, que decir. A mí me sirve muchísimo para, para aprender
0: yo.
2: Uy, uh, yo estoy empezando a dibujar de nuevo
1: gracias a mi curso.
0: <risas> Creo que la idea es ayudar a todos a entusiasmarnos a, a dibujar, a hacer más historietas y, y en ese camino estamos y un poquito también es la idea del podcast que si bien es abstracto para un dibujante lo que solo es audio, creo que podemos hablar de muchísimos temas interesantes como lo hacemos habitualmente y cómo vamos a hacer hoy. Así que bueno, ¿quién quiere tomar primero la posta y empezar a hablar del camino del héroe?
2: Bueno, básicamente, eh, si me lo permiten, el viaje del, oe, del héroe, también llamado el camino del héroe, es un esquema que eh, Joseph Campbell eh, generó en su estudio de las diferentes mitologías y mitos y leyendas de la humanidad él quiso unificar encontrar una estructura única y probar que existía una, una estructura única para todos los mitos de la humanidad para todas las religiones eh, actuales o eh, ya desaparecidas y entonces tomó los elementos básicos de cada de cada héroe de cada profeta de cada personaje principal de cada mitología eh, y y extrajo las distintas etapas por las que atraviesa para convertirse desde, desde no ser nadie hasta ser eh, bueno, el, el líder o la cabeza visible del, del culto en ese momento. Eh, o eh, el, la conexión entre una persona común y corriente del pueblo hacia, eh, elevada después hacia eh, compartir el mismo nivel que los propios dioses eh, a los cuales eh, adoraba. Um, básicamente fue una interpretación de las distintas eh, mitologías um, Sin intentar llevarlo en, su, en principio a la literatura Pero eh, después se fue utilizando eh, A medida que el libro se fue haciendo popular eh, Y que se fue um, aplicando eh, a, a la escritura Y al desarrollo de diversas ideas Se lo fue utilizando eh, para básicamente para lo que es el relato de aventuras porque no todo relato literario eh, puede abrevar en el viaje del héroe, pero cuando se trata de aventura, o de fantasía, o de ciencia ficción, sí, porque en general tenemos un héroe que atraviesa estas distintas etapas. Eh, para dar ejemplo, por ejemplo, Peseo eh, y el Minotauro, o lo, los doce trabajos de Hércules, los héroes griegos salían desde un origen humilde, o por ejemplo eran semidioses, eh, mezclados con el pueblo, eh, tenían que cumplir diferentes tareas, eh, era como una iniciación y finalmente eh, llegaban o no, si lo merecían, a, a, a compartir la deificación eh, en, en, en el panteón de los dioses del momento.
1: Hay que declarar que Campbell tomó mucho de su trabajo de, de desarrollo de la psicología, especialmente yo y o sea que estudiaron los mitos griegos desde el punto de vista psicológico también, y los trabajos de Mirce de que es un tipo de religiones comparadas, que también tiene un estudio, así ahí no tan el monomito que inventa Campbell, pero sí como que hay como una estructura común ¿no? en, en la humanidad que, que tiende a, a, a contar las mismas cosas en distintas circunstancias.
0: Claro, yo lo que alcanzo a entender es que lo que hace Joseph Campbell es como fruto de, de comparar distintos mitos y tradiciones religiosas, historias de distintas culturas a lo largo de, de todo el planeta, él va descubriendo, encontrando, como si tomaras una radiografía del cuerpo humano, que a pesar de todas esas variantes y diferencias que tienen cada una de estas historias, van respondiendo a un esqueleto común, que tienen una estructura en común, que es la que él decodifica y eh, transparenta a través de, de este libro que es El Camino del Héroe.
1: Ese es un modelo que, que usó Otto Rahn, que es un discípulo de Freud, que, que pensaba eso mismo. Y si, si tomas el trabajo de Jung, que, que Campbell también, ¿no? Sí, hizo, sí, sí, Jung considera que, digamos, el, el camino que llama individuación, o sea, de, de volverte a una, una persona es un crecimiento personal, que es como una especie de viaje, y toma muchísimo, bueno, Jung inventó los arquetipos, ¿no? Y, y Campbell, de alguna manera, resume un poco, esposo del héroe, alguno de los arquetipos que se repiten todas las historias. Eh, ver, tendríamos ahora que contar el viaje
2: del héroe, como es?
0: Ahí está, dale
2: Muy bien, bueno, en sí, en síntesis el, en La estructura del viaje del héroe Si bien algunos autores varían en la, en la cantidad de etapas Puede ser 15 etapas, 12 etapas, 8 etapas Básicamente se puede dividir en tres partes La primera parte cuenta el origen del héroe Como una persona común, común y corriente En un ambiente que le es normal y aburrido y en el cual él tampoco destaca o a veces incluso él es el último orejón del tarro dentro de ese lugar donde se maneja ya sea su aldea su ciudad su mundo su universo eh, y llega la llamada la llamada vendría a ser el personaje que viene a incitarlo a salir de ahí y recorrer el mundo o pasar a otro mundo o descubrir que tiene poderes o llevarlo a otro a otra dimensión donde le puede ser un héroe y bueno lo tienta y lo lleva luego vendría el paso desde el mundo común al mundo imaginario, mágico o eh, eh, lejano al cual tiene que ir a, a, a potenciarse como héroe.
0: Claro, en realidad, en realidad el personaje principal, el héroe o nuestro sí. futuro héroe, eh, inicialmente él está cómodo en su mundo actual, no, no siente la necesidad de emprender una aventura o de cambiar su estatus su actual. Eh, eh, en cierta manera, creo que inicialmente hasta se niega a iniciar una aventura eh, Tiene que ser como un poco empujado por las circunstancias O por un compañero, o por una determinada situación que se da en la historia Que lo eh, lleva inevitablemente a emprender esa aventura hacia ese mundo desconocido
2: Sí, esa es una de las posibilidades, que él no quiera Después está eh, la, de, la que usó Tolkien la de Bilbo o Frodo, que sí quería, eh, bastó con que los tentara Gandalf para que agarraran viaje enseguida, si bien eh, en el Hobbit que es anterior a la, a, la, a la popularización del camino del héroe o del viaje del héroe no se nota tanto esta influencia, la verdad que en el Hobbit eh, Bilbo cuando sale y vuelve al final de la aventura no ha cambiado más allá de que es más rico y que volvió con, con un arma y con una cota de malla pero la verdad que sigue siendo el mismo Bilbo de siempre Sí, es cierto que el cambio ocurre en El Señor de los Anillos, en el caso de Frodo. Frodo vuelve distinto de cómo partió.
0: Bien, entonces el personaje eh, finalmente se lanza a esta aventura.
2: Sí, claro. Tiene que abordar ese nuevo mundo, esa nueva dimensión o ese otro país mágico en el cual vivir esta aventura y, y realizar determinadas pruebas eh, que lo van a, que van a probar si él es digno o no de ser el héroe. Eh, acá esta parte es un poquito eh, común en casi todos los relatos de fantasía o de aventuras, eh, las distintas eh, pruebas como en el caso de Hércules se van sucediendo y a medida que las va eh, terminando va, va reforzando su, su valor, eh, en ocasiones hay como un, esto por ahí lo sabe decir mejor Mario porque acá entra la psicología y ahí yo toco muy de oído eh, pero a veces aparece una imagen eh, femenina que viene a ser tanto como eh, la madre del héroe como el objeto eh, de amor del héroe y por lo tanto es como eh, el, el elemento secundario por el cual él eh, quiere ser héroe, como para ganar el amor de alguien o como para alcanzar a cumplir con la divinidad. Um, no sé si Mario quiere agregar en esta
1: parte algo. No, no, sí, justamente de parte tiene, se encuentra con aliados y enemigos, ¿no? Y esto va variando según la fe. Sí, ¿no? de las sí. Las sí, menor importancia de en, en los mitos artúricos, la mujer tenía importancia capital, especialmente si vos ves el arsí, con el festival. Las figuras femeninas son muy fuertes y tienen tremenda importancia en el dominio de héroe que de Después, cuando la cosa más religiosa, ¿viste? cristiana, las mujeres empiezan a tener papeles más bien secundarios o decir, malos, ¿no? Mismo la Organa en los mitos artúricos primitivos es es buena básicamente y es muy poderosa entonces, cuando la iglesia se es en mete entonces es una bruja mala los papeles femeninos se denuncian un poco pero como voy a decir sí. el papel de la sí. madre es importantísimo la, la, el amor pero va a depender un poco de, de los contextos digamos culturales y míticos de la época
0: Sí, sin embargo en general en casi todas las tradiciones por lo menos que yo conozco la mujer aparece en las dos formas En la positiva y en la negativa. En el caso del cristianismo tenemos, por ejemplo, el caso de la Virgen María, eh, pero yendo a otro tipo de historias, por ejemplo, en la Ilíada tenemos que la guerra es causada por Helena, sin embargo aparece desde el comienzo como una figura muy importante eh, la madre de Aquiles. Eh, creo claro. que aparecen eh, de las dos formas, generalmente, y eso es interesante también. Podría formar parte bueno, de la estructura, ¿no?
2: <risas> también en la
1: historia de Sansón está presente. Y bueno, hay que aclarar, ojo, que el héroe puede ser heroína. ¿eh? O sea, nosotros estamos asumiendo que siempre el héroe es masculino, pero hay heroínas que, que o sea, mantienen la misma historia. En las tragedias griegas, los
2: personajes
1: más importantes
2: son femeninos. Claro, pero ahí ya entramos en la tragedia, que es como, un, como una eh, es otra opción para narrar la historia. En la tragedia, el héroe nunca termina bien, al, al, al contrario de lo que ocurre en el viaje del héroe.
1: Sí, bueno, a veces <ríe> a veces no termina demasiado bien. Eh, no, pero, no, no, pero eh. qué sé yo. Bueno, tenés Mulán, tenés heroínas. Claro, no, digamos que mantienen el arquetipo de, de la figura guerrera o qué sé yo también en mujer.
2: Claro, yo me, me acordaba más de Fedra o de Andrómaca que la bueno, ah, sí, sí. pasaron muy mal. y además eh, Pero bueno, ya tendríamos que ponernos a contar la leyenda de cada una y no, no nos va a dar el horario para, para eso. No, eh, o si no, eh, también está el tema de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, Brunilda era.
1: Eh,
2: la Valkyria. No, 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 sí, eh, que se le retobó al padre y se enojó con el padre y se quiso ir y se vino a la tierra, el padre le sacó los poderes, la encerró en una en un en el alto de una montaña rodada de un fuego que solo un héroe podría vencer y qué sé yo y después ella le entregó su amor a ese y ese uno de los peores héroes de la historia de todas las leyendas porque la verdad es el es el héroe más desagradecido que encontró jamás bueno Jasón,
1: sí. es más o menos parecido ¿no? <risa> también Casón <risa> unos vivillos sí, un héroe sí. medio trucho pero sí, 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 sí.
0: bueno pero todas es, estas historias responden un poco a esta estructura ...del camino claro, claro. del héroe... ...estábamos claro. en, en la parte de las pruebas... ...¿cómo sigue el camino?
2: Bueno, en general cuando supera las pruebas... ...o oh, bien tiene una prueba final... ...después le toca... ...o sea, acá terminaría su iniciación... ...que es la parte del medio... ...y ahora vendría la parte final... ...que es cuando vuelve... ...una vez que, que venció a la prueba final... ...vuelve a su mundo y decide... Eh, ...bueno, primero tiene que decidir... ...si quiere volver a su mundo o no... ...si quiere quedarse en este mundo nuevo... ...donde le fue bien o volver a su mundo con lo que ha aprendido o con lo que ha ganado o ha aprendido a hacer o el poder que haya conseguido y eh, hacer el bien en, en su lugar. Un poco esto sí ocurre en el Señor de los Anillos, que los hobbits vuelven a, a la comarca con lo que aprendieron y eh, con, con mucha historia para contar, eh, pero no necesariamente el héroe eh, puede elegir volver. En general se, se toma eh, para... Digamos, para completar las etapas, sí, el héroe vuelve y finalmente logra eh, que su aldea, su pueblo o su ciudad eh, ganen algo gracias a lo que él fue a buscar más allá.
1: Sí, eso depende, ¿no? Porque cuando es un guerrero que sube de nivel o que eh, resuelve el problema, a veces es personal. Es cierto que cuando es una tarea más, eh, más bien de conocimiento o, o más de eh, mística, que el héroe gana el conocimiento, en general eso sí es que me gusta para compartir, ¿no? Claro, claro. En el caso de cierto, los hobbits son las dos cosas, porque ellos vuelven cambiados y grandes, pero también, ah, no sé, qué porque realmente... ¿no? Bueno,
2: en el, en el sí. caso de,
1: de Star Wars lo tenemos a Luke
2: Skywalker como el ejemplo del, del héroe, que lo ha dicho además el propio George Lucas, sí, que se fijó en el viaje del héroe para que su personaje crezca en, en las tres primeras películas.
0: Sí. Claro, George Lucas había escrito la, la historia, esto cuenta él primero tenía como un bosquejo de la historia pero después de leer los libros de, de Campbell eh, sobre todo el libro del héroe de las mil caras él eh, reescribe varias partes de, de su idea eh, siguiendo un poco este esquema o estructura que plantea Campbell y, y esa es la historia de la guerra de las galaxias que conocemos actualmente
2: claro y la utilización del viaje del héroe es completamente lícito y útil para un escritor o para un dibujante, un historietista o un cineasta. Eh, puede resolver muchos, pero muchísimos de los problemas que se presentan a la hora de narrar una historia, pero no es la panacea, no es la única opción. Y antes de, de cerrar con el viaje del héroe y ver las otras dos opciones que se me ocurren como eh, interesantes de mencionar, quiero decir que eh, en el caso del viaje del héroe, conozco un defensor de eh, acérrimo eh, que lo, lo considera la mejor manera de narrar una historia épica, que es Germán Ponce, dibujante de historieta. Para él, el viaje del héroe es la manera más noble y, y completa de narrar una historia, una historia épica, básicamente. Eh, y por el otro lado, lo tenemos al escritor de videojuegos, Lucas Simmons, que rechaza de plano eh, la utilización del viaje del héroe, que, porque para él es como que le limita todas las opciones que tiene de escritura. Eh, si nos alejamos del conflicto, vemos que ambas partes puede que tengan mucha razón.
0: Claro, él prefiere el camino del villano, tal vez, que, que permite más variedad. <risa> sí,
2: bueno, ese no, no, no lo pensé para, para esta. pero lo podríamos estudiar para en otra ocasión, para otro. Podcast. Pero es cierto, ¿no? ¿no? Como
0: que el héroe está más estandarizado, ¿no? Como que tiene un formato más definido. En cambio el villano. Eh, incluso en el dibujo, ¿no? Permite más libertad. Lo puedes hacer feo, es malo, rengo, chueco, o sea, puede tener todas las, las variantes que se te ocurran. Eh, puede llevar su maldad hasta límites impensados. Eh, no, no tiene pero obvio, la, la, con La estructura también.
1: Claro, la estructura es, es similar. pensás que ah, esos claro. de salir de una situación, digamos estándar, estándar, eh, ser obligado a crecer, una especie de muerte simbólica con el cambio y después el retorno eh, cambiado, es un poco de alguna manera como se ejemplifica la vida de cualquier persona. O sea, por eso te digo que esto está basado en teorías psicoanalíticas o psicológicas. O sea, Jung mismo considera, cuando hay un libro muy lindo que se llama Jung, y el tarot, y una discípula de, que dice que el tarot en realidad es una simbolización del camino de lo que Jung llama individuación, de que su crecimiento personal, psicológico, que cada figura representa digamos un paso, ¿no? Entonces, lo que tu vida también es un camino de o sea, tenés que salir de tu zona de confort, cambiar, mejorar, sufrir, tener esa muerte simbólica, y claro. se supone que eso te hace crecer, ¿no? con todo lo que significa, que a veces no es agradable. El héroe muchas veces termina muy cambiado, y no necesariamente <coughs> para bien de él, ¿viste? Para claro. beneficio, pero vete te fijar, Todas las leyendas míticas, ya desde la Biblia, de Moisés, que es uno de los de los héroes, no tenía ninguna gana de hacer lo que hizo. Digo Dios y encima, eh, como dice, bueno, vos vas a hacer esto, qué sé yo, pero bueno vas a ver el resultado, vos te vas a morir antes. Así nomás, ¿eh? o sea, Claro. No, sí, no sí. Hay varios que no la pasan bien, digamos, este, Hércules mismo, ¿no?
2: No, también, claro, claro. Para el demonio. Sí, sí, sí. No, por eso el viaje del héroe hace eh, menciona al viaje a la estructura. No en sí el, el viaje del héroe se debería llamar el viaje del protagonista más que el viaje. Piénsalo, del héroe.
1: Sí, Estoy de acuerdo.
2: Porque puede ser para un villano también. Uno piensa en el Doctor Doom de Marvel y pudo, puede aplicarle el viaje del héroe perfectamente.
1: Igual guasón mismo eh,
2: También, claro. O sea que el viaje del héroe es es eso es la estructura de cómo el personaje llega hasta donde tiene que llegar y, y trasciende.
0: Vos sabes que esta estructura yo la veo muy clara en la historia que cuenta Platón de la caverna, del filósofo que, <risa> ¿no? que ve las sombras en la pared, sale a la realidad, claro, ve a la realidad claro. ese sería el otro mundo, se transforma eh, interiormente porque adquiere un conocimiento que antes no tenía y le permite comprender la realidad de una manera totalmente diferente y vuelve otra vez a, a, a donde estaban sus conciudadanos y... Intenta explicar eh, cómo es la verdad Cómo es la realidad de que él, que él observa saliendo de la caverna eh, Esa estructura también la veo en, en este camino del héroe Y en otra historia que lo veo también es en la Divina Comedia Tal vez no tan claramente Pero la... tiene, tiene toda esta yeah. cosa también ¿no? De una realidad, el personaje que se encuentra en la mitad de, de su vida En la mitad de su camino Y eh, se encuentra tiene una, un una situación que le cambia la vida tiene primero un primer guía, que es Virgilio que lo, que lo guía por, por el infierno eh, y bueno, y va haciendo todo el camino, ¿no? ascendiendo al, al paraíso claro. eh, eh, me parece que, que también en cierta manera está un poco esta estructura, se, se encuentra con muchas variantes eh, en, en, en distintas historias, que no necesariamente es una historia de, de ciencia ficción o mitológica o, no, o épica. No,
1: porque en realidad esto va paralelo a toda la escritura del mito. ¿Viste? que En ese sentido, considera que el hombre tiene una parte frustrada, parte de que él está religioso. No religioso en el sentido de que una religión, no la cosa sagrada, una verdad por fuera de lo que uno conoce. El Un animal no se preocupa mucho cómo es el mundo y qué le pasa. supone que el hombre sí. Entonces vos decís, pero esto no debe ser, o sea, debe haber una realidad... Más importante, como ver si es una cosa ideal y, y te la pasás buscando, y por eso sufrís y qué sé yo. Y, y digamos, esa parte digamos que tenemos nosotros, religiosa, adopta el mito como una especie de camino. ¿ves? Y bueno, entonces esto es lo que hay que hacer. Eh, el pensamiento místico es claramente humano y. y, y Aparentemente hay cosas típicas de que, bueno, todos consideramos la vida como un camino, como un, o sea, cada uno hace su propio camino del héroe de alguna manera, ¿no? O sea, como claro. puede. Eh, y cada vez que uno supera algún obstáculo, una enfermedad, un despelote, un trastorno, lo que sea, es como que sale renovado y, y más cerca de, de eso por decir, de ese mundo ideal que por supuesto es ficticio. O sea, uno... Bueno, estudiar
2: una carrera es un viaje de héroe. <risa> y, y no es por, por chiste Por lo que le digo pero,
1: no, no, eh, no, Primero
2: no. te tiene que interesar la carrera ¿Cómo sabes que te interesa la carrera? No, después hay un te de que probar ah. A vos mismo estudiando y, y dándote cuenta de que realmente es lo que quieres seguir Y después, bueno, vencer las pruebas Ir cuatrimestre a cuatrimestre Aprobando cada eh, Sí, es, un, es algo que me imagino Que esto lo deben vivir el, el ser humano lo debe vivir desde la época de, la, de las cavernas, desde que tenía que salir a cazar Y
1: aprender a hacer porque la problema, de piedra. Claro, el problema es la angustia que nos genera vivir, porque ya te digo, los animales viven juntos, se mueren, se mueren, claro. pero el problema del ser humano es angustia, porque no sabe para qué está acá, qué tiene que claro. hacer, claro. tiene que matar para comer y angustia matar. el ah, no lo lobo mata porque mata, pero no claro. se hace un problema. El hombre mata y se huye, uy, escucha, ¿qué, ¿qué hice? ¿Entendés? Entonces toda esa angustia existencial que tiene el ser humano, de alguna manera la tiene que poner en algún lado y bajarle la carga. Y los mitos, por ejemplo, los mitos de caza las religiones muy primitiva de cuando gente que es, que todavía que son cazadores pueblo, el mito es el cazador, entender la relación entre la presa y el costo, uno está siempre pidiéndole perdón a la presa, hay como toda una, una cosa para bajar la carga de la angustia. Claro. La verdad es que es difícil. Lo mismo, nos vamos a morir. Uf. Digamos, ¿cómo bancamos eso? Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, nos ayudan. Por supuesto, ahora están puestas está casi todas... No es, no, es, no, es, no es casual que, que esto sucede mucho en el arte, porque el arte, de alguna manera, hoy en día, es la representación mítica por excelencia. Es decir, está bien, hay mucha gente que sigue siendo religiosa y que cree mucho en la religión y está todo bien. Pero, digamos, la gente no es tan, digamos, eh, pegada a la religión, toma el arte un poco por camino mítico. ¿no? y no esta leyenda hasta los otros sí. no a nosotros que nos gusta escribir y dibujar ese es, es el mundo mágico, mítico claro. que nos entusiasma
2: claro bueno, nadie recuerda hoy la leyenda de Gilgamesh, por ejemplo, que es perfecta para ilustrarlo, Excelente. nadie se acuerda eh, que el tipo vuelve inmortal después de todo su viaje, pero en cambio cualquiera puede mencionar a Harry Potter como un ejemplo perfecto de esta de este viaje del héroe, sí, porque también... a Harry Potter le pasa exactamente eso sí, sí. Y no solo él, también a Artemis Fowl si vos lees los libros de Artemis Fowl es exactamente igual, desde otro punto de partida,
1: o Percy Jackson, Percy Jackson bueno, tiene la misma estructura. Sí, bueno, porque es el, es, son los mitos griegos, sí, sí, seguro. Es que todo, si vos encontrás eso en todos lados, porque es lo que el ser humano lo tiene metido en, en su, con y hay uno la inconsciente colectivo, en realidad es como definir que nuestra mente humana trabaja de esa manera, se pone la... cosas místicas y que... Te con ciertas variedades, variaciones culturales o, o adaptadas a, a, al momento de la vida tuya, eh, todos tienen este famoso monomito ¿no? de Campbell, como que en el fondo la misma historia es contada en 25.000 variedades, ¿no? Sí, poco, sí, sí
2: claro. O Sacás y pones algún elemento, agregás alguna otra cosa, pero básicamente cuando hablas de un personaje, la opción que casi todo el mundo utiliza, casi todo el mundo utiliza para narrar una aventura, o una historia épica es el viaje del héroe pero hay que recordar que tenemos dos versiones más dos alternativas más para contar cuáles son y una es el viaje del grupo en lugar de enfocar todo lo que le pasa desde el punto de vista del héroe enfocarlo desde un grupo ¿Mm? o sea es muy común claro en los juegos de rol en los claro. en, en la fantasía actual sobre todo en juego de tronos se nota que hay un grupo y hay un montón de gente a la que le pasan cosas y no podés Encontrar un hilo único conductor, porque son
1: muchas personas. Bueno, el, el pri primer ejemplo que yo vi de ese es el. ¿Cómo se llama? El Rayocino de Oro. Claro, claro, ese es fantástico. Sí, sí, sí. Es el seleccionado sí. de los héroes griegos que van en una misión sí. común. ¿verdad? Los Argonautas, era
2: mi preferido, uno de mis preferidos de,
1: de chico. Yo tenía los dos libros, Los Argonautas
2: y, y Los Nivelungo, que eran los dos que más me gustaban. Ah, Pero. Claro. Por eso es que aprendí a detestar a Sinfido con con tanta ganas
1: no, <risa> ya de
2: chico el... decía esto no es un héroe.
0: No, ¿Y cuál no, sería la diferencia hablar? del viaje del grupo con el viaje del héroe? Por llamarlo de alguna manera.
2: Y el héroe es el que lleva todo adelante, o sea, el héroe es el que decide, el que afronta los riesgos, el que recluta de repente sus eh, sidekicks o, o, o acompañantes acompañante si los necesita y si los pierde por el camino no pasa nada. En cambio, en el, viaje, en el viaje del grupo, vos lo que necesitas es un montón de gente de 3 a 6, ponele, que sería lo más común que encontramos en la literatura, en el cual cada uno tiene una cualidad específica o un poder específico o un don o una capacidad o una inteligencia necesaria para que el grupo completo pueda llevar a cabo la aventura.
0: Me gusta esa idea, me gusta. Me gusta.
2: Claro, en el caso de Julio Verne, él siempre usaba grupos. Siempre usaba grupos. En, el, en la vuelta en la del mundo, 80 días. La tenés misma, en esa... la isla. ¿Cómo se llamaba? Ahí, misteriosa. Bueno, en la ¿También? isla misteriosa, sí. También tenés unos evadidos de, ah, de la prisión por, por grupos.
0: A mí se me viene a la mente los siete samuráis.
1: También, claro. Sí, sí, sí.
0: ¿No? Donde bueno, cada es que personaje tiene una, una habilidad, claro, pero bueno. Entonces,
1: sí. Bueno, en la, en la aeronáutica, vos tenés a todos los héroes griegos juntos. Claro. A Orfeo, a y Polus, ¿entendés? Claro, ese no es el viaje del héroe. Ese exacto, Es la primera primer
2: legión de superhéroes que se inventó. Exactamente, exactamente. Ese sí que es un viaje de, de grupo, porque además <risa> estaba Orfeo, que era el que claro. eh, ponía el freno a las sirenas
1: con su con su, ¿cómo es?
2: Con su su lira. Después estaba Hércules,
1: que era el que ponía la fuerza. No, no, había, había eran todos súper importantes. Ajá. ¿eh? Uh -huh.
0: Y en el viaje del grupo, ¿los personajes al final de la historia también sufren una transformación?
2: Es una posibilidad, sí. No necesariamente, pero es una posibilidad que cambien. Eh, en general no, porque eh, las sagas suelen recurrir a estos grupos para mantenerlos siempre igual y que puedan leerse los libros por separado. Entonces tratan de no cambiar demasiado el personaje. Pero si vos te pones a pensar en canción de Fuego y Hielo de Martin, eh, sí, los personajes cambian de libro a libro. Vamos a ver cuando termine, si es que algún día la termina, si, si realmente llegan a alguna parte sus personajes. Porque hasta ahora solo tenemos el final de la serie eh, televisiva.
0: Y nos decías que había una tercera opción.
2: Exactamente, sí, sí, a esa iba. La última, eh, que es la menos utilizada, pero a mí me parece excelente, es la de el viaje del compañero. O sea, la narración contada desde el punto de vista del que acompaña al héroe o al grupo de héroes.
0: Desde Robin. El, ¿Cómo? La historia ¿Cómo? ¿Cómo? desde Robin
2: Claro, sí, bueno sí, no, Es una especie de, de, sí, de relator O de como se llama el periodista Que va con el grupo Claro, exactamente Incluso creo que el que más la usó Y que la usó prácticamente siempre Fue Westergel
1: mm.
2: Westergel utilizaba a un personaje secundario ¿Por qué? Porque de esta manera el personaje secundario Se identifica con el lector Y el sí. lector tiene las mismas sensaciones que, que este secundario sorprendiéndose de lo que pasa Cosa que el héroe no tiene tiempo ni puede darse el lujo de sorprenderse. Nadie no, se es... identifica con, con Ash Gordon, por ejemplo.
1: No, bueno, es lo que usa Conan Doyle con, con Watson, ¿no? Que ¡Claro! ¡Exactamente! La
2: sí, 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 exactamente. Así que esa sería la tercera opción, que también es válida para escribir. Así que el viaje de, del héroe es una gran opción, pero no es la única. Tengan siempre en cuenta los que quieran escribir que tienen la opción del viaje del grupo en la cual cada personaje del grupo tiene un, un aporte específico, sin el cual no podrían llegar nunca a destino, o el viaje del compañero, que es el narrador, que no tiene poderes, ni tiene habilidades, ni nada, pero es capaz de enfocarse desde el punto de vista del lector y contarle al lector lo que está pasando, eh, llevándolo al llano, a la, a la silla del lector.
0: A mí esta charla lo que me da es muchas ganas de leer porque están nombrando tantas historias eh, que uno quiere ir a conocerlas, eh, algunas no lo tiene leído, pero otras no. Eh, y estaba pensando que Campbell, eh, él también tuvo su, su parte literaria, en un momento incluso intentó dedicarse a la ficción eh, sin mucho éxito, eh, él estudió literatura inglesa y medieval, o sea, su, sus estudios vienen por el lado de la literatura y después va hacia el lado de la mitología. Eh, y, y creo que tal vez por eso también hay esa relación tan estrecha entre lo que él explica de los mitos y la cercanía que uno siente con la literatura, con la escritura eh, y la narración de historias eh, por otro lado, eh, la obra de él influenció a muchos escritores o directores de cine o, o, ¿cómo se o guionistas en, en el caso de George Lucas, que vos lo nombrabas eh, con lo de la Guerra de las Galaxias, pero otro, por ejemplo, es eh, Christopher Vogler que es el, el guionista del Rey León. Él había hecho, no. a partir de la obra de Campbell, una especie de, de guía de, para la, la creación de las historias que después de, después de incluso el, el éxito del Rey León, él termina eh, desarrollando esta idea en un libro que se llama El viaje del escritor que es un libro es? que no leí, pero que sé que, que tuvo mucho, mucho éxito. El Rey León no es Hamlet. Bueno, sí, sí, pero estoy hablando del guionista de, 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 de Disney. Y es Kimba no se eh.
2: Y es Kimba, no se y es Kimba claro, claro, sí,
0: tal cual, tal cual. Es más Kimba todavía, ¿no? Incluso desde el lado del dibujo y algunas tomas en particular.
1: Sí, Kimba el León Blanco, claro, de era, ¿no? ¿Quién era? Sí, no, de Otomo de, no, de Tezuka, no, a ver, una cosa que sí es interesante es que mira, el camino al héroe refleja la humanidad, o sea, que lo más importante en la historia es el cambio humano o, o la profundidad humana del personaje. Y a veces hay gente que se preocupa más por, por digamos, contar los eventos históricos, pero por ahí lo que le llama la atención más a uno es el enfoque humano de las cosas, ¿no? O sea, es, yo.
0: es que yo creo que uno como lector se tiene que identificar con el con el claro. personaje, si no te identificás si no empatizás con lo que le está pasando, el, el claro. libro no lo seguís o la historieta no la lees, necesitas no, identificarte, claro, claro. ¿no? De no, alguna manera. Es
1: claro, si, si el héroe no cambia, digamos, no sufre ninguna transformación, o, o no tiene, a ver, un espíritu humano el cuento, ¿viste? Claro. pierde esa cosa. Por eso para él lo interesante el cambio de cambio es rescatar esta cosa psicológica de que es más importante que vos te identifiques, con que vos entiendas entusiasme, porque en el fondo al ser humano lo que más le interesa son los chismes ¿sí? no que le cuente cómo era la nave espacial y qué sé yo o sea, porque eso es interesante pero muchas películas con mucha acción hueca, digamos ese, claro, tal, cual, tener... tal cual y esa especie de que el héroe en un momento la pasa para el demonio eso también es importante, ¿no? Porque, ¿no? el si, shorten que siempre sale a casa de todo. El euro verdadero la pasa mal, se, está por punto de morir, o sea, vuelve y, como te dicen a veces, volvés y no es que te, no, es el héroe, eh, no la pasás del todo bien. Y por ahí eso es donde uno más identifica, donde uno siente que también la historia le
0: aporta, ¿no? Bueno, en el caso del, del héroe que, ne que necesita en algún momento encontrarse en peligro o en debilidad, es lo que pasó con Superman, ¿no? O sea, Superman claro. era tan poderoso, tan perfecto, que, bueno, llegaba un momento que las historias no, no tenían sentido. Eh, siempre ah, iba a ganar claro, Superman sí. y no iba a estar en ningún peligro y ni era imposible derrotarlo, hubo que inventar la kriptonita para debilitarlo sí, y que esté al claro. borde de la muerte en, en determinadas situaciones, ¿no? para que resulte más, más humano sí, y más creíble. nunca
1: funciona, pasa con Capitán a Marvel, o sea los héroes son demasiado poderosos claro, tiene gracia, por eso Batman es tan importante, Batman podría ser cualquiera de nosotros, ¿viste? Y eso, es El único superhéroe sin superpoderes como dice, uno se puede identificar un poco mejor
2: ...y ahí en Batman tenés el viaje del héroe... ...porque viene de ser huérfano...
0: Uh -huh. ...de haber
2: quedado
1: solo... ...tener que entrenarse... ...tener que superarse a sí mismo...
0: ...tiene el compañero... El
1: ...con conflictos con este, internos... ...¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí...
0: ...otra influencia de Campbell... ...pero a través de otro libro... Eh, ...al final de su vida... ...Campbell hace una serie de, de entrevistas... ...que lo firman... ...lo filman en el rancho Skywalker... ...de, de George Lucas con Bill Moyers, eh, una serie de entrevistas que hacen un pequeño documental donde hablan de, de todos estos temas con la mitología y eso deriva después en un libro que se llama El Poder del Mito. En el libro del Poder del Mito, toda la primera parte, él explica eh, toda la simbología que hay en el billete norteamericano del dólar y la simbología que hay en el escudo, que es eh, básicamente la idea con la que Dan Brown después escribe el Código da Vinci. Así que en ese libro hay una, una influencia en Dan Brown, por ejemplo. Y después, bueno, hay muchísimos otros autores que, que influencia, eh, pero vos también habías nombrado a Mir Mircea Elíade, ¿no es cierto? Que es este otro escritor que analiza el tema de Mircea la, la mitología. Es un, es
1: un antropólogo, es un, es un tipo que era rumano, pero es pues de Estados Unidos enseñó religiones comparadas un antropólogo filósofo tiene un, tiene un montón de libros los más conocidos son la Historia de las ciudades religiosas que es maravilloso y otro entorno el Mitoleturno el retorno eh, que él estudia digamos las religiones desde el punto de vista científico no o sea y realmente es apasionante porque vamos a ver la historia de las ciudades y, y todas las religiones comparten los mismos mitos ¿entendés? o sea eh, la cuando él define la, el nacimiento original, él dice por ejemplo, todos los, los, los representantes importantes de los dioses, que serían los primeros, ponele Judas, Moisés, Jesús, Jesús, Zaratustra, no pueden tener nacimientos convencionales. Entonces, todos tienen nacimientos raros. Este Lao Tse, que nace de la axila de la madre, eh, Jesús, que nace de la madre virginal, Dice, la, la, el nacimiento virginal no es, no es originario de Jesús, ya se usaba en los siglos hindúes lo mismo en el Viejo Testamento, un personaje importante, nace con la mamá de 80 años, es, cierto, es imposible, a que haya participación divina. Entonces empieza a estudiar los mitos de los sumerios, de cómo por ejemplo, el mito de Noé, es una copia de un mito que ya tenían los sumerios, los acadios, los babilonios, de un diluvio universal que estaba en un montón de lados la idea del diluvio, ¿entendés? Y un personaje que se salva porque el dios se dice, bueno, este te perdonamos. O sea que en realidad todo se viene reescribiendo, ¿sí? En ese sentido, la Biblia toma historias que son muy anteriores, ¿ves? Entonces, En el fondo la historia de la humanidad tiene como un, En ese sentido, Campbell tiene razón. Hay como una estructura común que se va repitiendo que... Uy, uy, está ¿sería? copiado, querés decir,
0: Mario. No, no está,
1: está nada inventado. Es, no es que está copiado, ¿eh? <risa> es la tradición. Alguien lo escuchó eso, ¿ves? está interés, sugiriendo es que, que no
0: está tan mal plagiar después de todo.
1: <risa> <risa> Nunca es plagio. <risa> no, eso ¿No? influencia, influencia, sí, sí. o sea eh, digamos es una historia muy poderosa ¿no? aparte sábado, en general para las religiones eh, apocalípticas no cristianismo judaísmo eh, tienen eh, a, a la gente le gusta el morbo viste y la verdad es así todas las películas de, de catástrofe te atraen entonces el fin del mundo que va a llegar al, al zombie, la inundación el tsunami viste es atractivo Esas
0: historias, los noticieros y bueno, pero sigue siendo lo mismo,
1: entonces y a vos
0: sí.
1: ¿qué te van a decir? No, está todo bien, tipo qué sé yo. O sea, el budismo que es el por ahí el más más seria de es más una filosofía que una religión. Te dice "Mira, esto es un camino personal, arreglate, pero no te promete nada." Pero tampoco te dice "Mira, todo esto se va al demonio, va a llegar el apocalipsis, se va a incendiar todo, ¿viste? va a venir el Satanás y te va a liquidar. Entonces, sí. Eso es más que nada, es una historia para chicos, ¿entendés? para asustarte a la noche, para decir portarte bien porque va a venir el hombre de la bolsa. En el fondo sigue siendo toda la misma estructura, si querés, literaria. Yo sé que, no, no, no quiero ofender a la gente que es muy creyente, pero digamos, en el fondo todo parte de esa estructura que tenemos en la cabeza nosotros, de que tratamos de encontrarle un sentido a la vida que ni siquiera sé si lo tiene, entendés más que vivir día a día bueno, decí, un poco no la ser. función
0: de, de los mitos y de los símbolos eh, es un poco eso, darle un sentido a nuestra claro. realidad, ¿no? Vos darle decí, un, un sentido no que puede más ser allá. Que de,
1: estemos de acá porque somos un cacho de ADN, y, igual que los tiburones, los mosquitos, qué sé yo, nada, estamos acá para no pasarlo. Eh, nosotros de alguna manera reflexionamos, decimos no, pero no puede ser, entendés, hay algo que se nos está escapando. Pues, la, eh, eh, todo no, eso lo dejamos en el mito que nos permite levantarnos por el día y decir, escúchame ¿para qué me caliento si total, viste? O sea, no depende de mí, no hay, al final. Entonces encontrarlo en a la vida es de alguna manera crear esto y poner la, la energía en lo que a uno le gusta. ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante que el ser humano tenga que inventar todas estas cosas creativas, ¿viste? y que en realidad tampoco la sabemos. Ya, todos tenemos que ser un camino de todos los días, ¿entendés? Y lo interesante es que no sabes qué va a pasar. como elige tu propia aventura. Este, y por ahí ese, ese es el, digamos, ¿qué sé yo. Los, los religiosos dicen también, bueno, bueno, Dios funciona así, ¿entendés? Pero que ahora te dice, y bueno, yo te dejo a vos en libre albedrío, o sea, no sé qué va a pasar. Arreglate.
0: Bueno, y ahí estamos como al principio, como que... La vida de cada uno también es un poco el camino del héroe. Y ahí es donde también. funciona la estructura de estas historias que, que resuenan porque nos pasan a nosotros también de alguna manera. Y, y la literatura y la historieta, eh, con, cuando nosotros leemos las, las aventuras de estos personajes, eh, nos resuenan de alguna manera y nos ayudan a dar sentido también a a nuestra vida cotidiana. Tal vez lo que buscamos un poco, ¿no? Con las, las series, las películas, la... hay algo más, ¿no? Es como que estamos siempre tratando de desentrañar eh, algún código secreto en todo eso. Y, y también cuando escribimos o dibujamos, estamos de alguna manera viviendo también esas aventuras. Creo que, que pasa un poquito por ahí todo el tema de, del camino del héroe.
1: Sí. Y por ahí una cosa que se rescata y que vos decís que... que... <coughs> A medida que pasa el tiempo se rescata mucho más lo que el eternauta o en los mitos colectivos donde eh, lo importante es el, el aspecto colaborativo y que todos somos parecidos y que todos nos ayudamos porque solos, eh, digamos menos que vos seas súper, matarse o qué sé yo, eh, estás en condiciones de bancártela solo. Y eso también es una enseñanza y una ayuda para también de, de forma de vida, viste o sea, cada vez más el, el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo, es, es lo que se supone que nos hace más humanos y nos hace mejores, claro. y no necesariamente que uno tenga que convertirse en un superhéroe y ser brillante, porque no, no parece ser el camino, el camino parece ser, digamos, el, el trabajo conjunto, ¿no? Y eso, eso también está bueno puede, puede mostrar cierta variancia del mito En relación a la cultura que
0: creamos Claudio, te pasamos la pelota En el último minuto para que hagas el gol y Dale. <risa> eh, Te quiero plantear esta pregunta eh, Yo voy a escribir un guión Voy a hacer una historieta eh, Quiero contar un cuento Quiero escribir una novela Quiero largarme una mega saga manga eh, ¿De qué me sirve el camino del héroe, o cómo me puede servir, o cómo lo tengo que utilizar, dónde puedo ir a buscar algo que me ayude un poquito más a, a armar mejor mi historia, qué puedo sacar de todo esto.
2: Bueno, básicamente hay un hay un consejo importante que puedo dar, porque lo he visto, porque yo mismo alguna vez he tenido 15 años y lo he cometido, y una vez que aprendes no lo cometes más, pero a veces pasa incluso en gente más grande, de 20, 25 años, que cometen este error. Si vos pensás en todas las opciones que tenés para escribir, tenés por un lado el viaje del héroe, por el otro el viaje del acompañante o compañero y el viaje del grupo, eh, podés elegir uno, podés elegir dos, podés hacer una combinación de los tres. Pero ojo, si elegís el viaje del grupo, no vas a tener básicamente muchos problemas si sin querer te identificás vos como escritor con un personaje, que eso es muy común cuando uno recién empieza a escribir, por eso dije que yo también lo hacía, Tenés ganas de meterte como personaje, te metes en la historia y haces un personaje parecido a vos Si es un viaje de grupo no pasa nada porque no vas a ser el más importante y te vas a divertir Si es el viaje del compañero, vos podés ser el compañero, escribir como si vos estuvieras acompañando al héroe Tampoco va a pasar nada, pero si te, se te ocurre que el viaje del héroe lo querés interpretar basado en vos mismo Y querés usarte a vos como personaje, sonaste porque caes en lo que en la jerga literaria se conoce como Mary Sue, que es el personaje perfecto, joven, lindo, maravilloso, del cual todo el mundo se enamora y todo el mundo admira y todos dicen qué inteligente que es y qué, qué buen trato que tiene y qué maravilla que esté con nosotros. Eh, y, y nadie lo va a creer ese personaje. Pero es lo que suele suceder cuando, sin querer, el autor que recién empieza se proyecta en su personaje. Se lo, se lo denomina Mary Sue porque proviene de unos relatos fanfiction de Star Trek en los cuales había un personaje llamado Mary Sue que era la teniente más joven de la flota estelar de la cual todos los personajes de la serie se enamoraban y que era la que siempre decidía cómo resolver las aventuras y cómo sortear los peligros. Obviamente un personaje así es, impos es imposible de creer. Por eso es que advierto, si van a hacer el viaje del héroe, traten de que el héroe no sean ustedes ni de casualidad. Traten de generar el personaje con otros elementos, mirando a otras gentes, otras personas, combinando elementos de otras personas, pero no se pongan ustedes ahí porque corren el riesgo de transformarse sin querer en una Mary Sue o en un Marty Stu.
0: Sí, yo diría que la estructura del camino del héroe puede servir un poco como, como una guía, que no, no quiere decir que uno tenga que atarse exactamente a, a esta idea, pero sí que te puede ayudar a a equilibrar mejor tu historia, a plantear mejor la idea que querés contar y, y hacerla más consistente, eh, un poco como hizo George Lucas con La Guerra de las Galaxias.
2: Claro, sí, sí, por eso siempre necesitamos estructuras. Lo importante es elegir la correcta para lo que queremos escribir y una vez que la elegimos tratar de no moverla mucho porque si movemos la estructura se nos cae la historia. Pero sí, sí, las tres versiones son tres eh, eh, recomendables. La del grupo la usaba siempre Julio Verne, como dijimos antes. La del héroe, bueno, la usaba muy seguido Robert Howard el creador de Conan. Si bien Conan no tenía un origen eh, trágico del cual salir, eso se lo dieron en la película, pero originalmente el tipo sale de su cimeria natal por, un, por el empuje de la curiosidad, más que por una llamada o por, o por una necesidad de progreso. Más que nada, pero bueno, básicamente volviendo al tema en los personajes de Robert Howard notamos también esto, este tipo de crecimiento.
0: Y el viaje del acompañante, como vos dijiste, un muy buen ejemplo son eh, las historias de, de Wester claro. por ejemplo. Exacto, exacto,
2: sí, sí. Sí, porque él siempre siempre tenía esa eh, calidad para elegir el secundario. El secundario a veces era él, como en el caso del Eternauta, es él, el, el personaje secundario, Germán, pero otras veces era no, era un, era un joven de 15, 20 años para que el lector se identificara con ese personaje secundario que narraba la historia.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo me quedé con un montón de ganas de, de leer más que de escribir, eh, pero seguramente después de leer también me van a dar ganas de escribir. Eh, hay Gracias. mucho para, para sacar a partir de todo lo que nombramos, vamos a ponerlo... De alguna manera más o menos ordenado en el texto que acompaña al podcast Vamos a poner también un esquema de cómo es el viaje del héroe Para aquel que quiera entenderlo un poquito más visualmente y, y bueno, los, los invito a ustedes, Mario y Claudia, que me aporten también algunas cuestiones más para, para el texto que, que acompañe algunas cosas que seguramente nos olvidamos de nombrar y que vamos a hablar ahora en cuanto nos saludemos y terminemos de grabar. Claro. Sí, igual
1: nos queda pendiente entonces hacer lo del villano. Porque... Sí,
0: claro. Bueno, claro eso estaría muy bueno, ¿eh? el viaje del villano, a ver qué, qué nos sale de, de, de esa idea, ¿eh? Eh, la dejamos para, para un próximo podcast. Les agradezco muchísimo, como siempre. A vos, eh, a vos. Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Micaela, por la propuesta. Nos enganchamos y, y da para seguir charlando. ¿eh? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Claudio. Y no, nos encontramos a a muy pronto para seguir hablando de historietas. Abrazos.
1: Abrazos.
0: Abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes en iVoox, e que también estamos en Google Podcasts y en Spotify. Que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en Twitter. Que además también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar un montón de historietas, manga, cómics los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros además también tenemos una sección de relatos donde van a encontrar un montón de cuentos ilustrados y una sección de videos. gracias a todos los que nos acompañan siempre del otro lado y de este lado a los que nos ayudan a compartir todo este contenido con ustedes y escríbanos que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos y hasta un próximo encuentro.